0: la ventaja que nos da
1: la virtualidad. Escuchas la gran compañía XHCD en Ciudad Valles, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Londres y Atenas sin número, lo más poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. CD, la Gran Compañía 98.1FM. Teléfono en cabina.
2: 481-382-0052.
1: Y en todo el mundo,
2: la Gran Compañía MX,
1: La diferencia de escuchar radio.
0: Que nos da la virtualidad es que en esta ocasión podemos contar con ponentes, conferencistas de distintos puntos del país, de otras instituciones, así como de, de diversas eh,
4: universidades, como el Instituto Politécnico Nacional. Nosotros tuvimos un bajo nivel de deserción, tuvimos aproximadamente un 12.5 ya global, tomando en referencia los 19 planteles que teníamos, te batallamos solamente en ese sentido. No nos fue tan mal, no nos fue mal en lo que se refiere a la recuperación, es decir, a, a, a la matrícula de nuevo ingreso.
5: Hay muchísimas. Muchísimas situaciones, miren, por ejemplo, fallece Juan X, cuando abre el sistema y se asienta la defunción de Juan X, aparecen uno más uno, aparecen 20, 30, y a veces el mismo sistema da de baja a toda esa cantidad de personas, entonces buscas tu acta, que te llamas también Juan X... Entonces te va a
6: parecer como dada de baja por fallecimiento. Ninguna institución, cualquier nivel, no se han tomado la tarea de proteger y salvaguardar o coadyuvar los derechos de los pueblos originarios. Pues no están bien nutridos en este tema de derecho indígena y pues hacen y deshacen a su antojo. Nos imponen cosas, no nos consultan.
7: Buenos días a todos nuestros escuchas. Buenos días, Ofelia y Víctor, ¿cómo están?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizarnos en el 98.1. Hoy hay, hay información importante para dársela a conocer esta mañana.
9: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto saludarles, qué gusto que nos estén acompañando hoy, 11 de noviembre de 2020. Estamos en la antesala ya prácticamente de las fiestas decembrinas. Y bueno, esto eh, de este año que muchos quisiéramos olvidar pero que, eh, pues, sin embargo, va a seguir muy, pero muy presente, eh, creo que, el resto de nuestra vida, ¿no? Y esto hay que, hay que hacer conciencia de ello y tomar el aprendizaje que podamos para seguir adelante, seguir navegando en este mundo. Pues somos
8: Comenzamos, le comento a usted que el pasado lunes de eh, 9 de noviembre la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca realizó la ceremonia de inauguración de la quinta semana de gastronomía. Dicho evento se efectuó de manera virtual y en él co se contó con la presencia de Irma Laura Chávez, vicepresidenta del Canirac Zona Huasteca. Entre las actividades que se desarrollarán o que se desarrollan ya, se impartirán conferencias a cargo de ponentes de distintos puntos del país, y de diversas instituciones como la Ciudad de México, Zacatecas, Morelia, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Latina de América, entre otros.
0: La ventaja que nos da la virtualidad es que en esta ocasión podemos contar con ponentes conferencistas de distintos puntos del país, de otras instituciones, así como de, de diversas eh, universidades como el Instituto Politécnico Nacional. Por ejemplo, el día de jueves tenemos al chef Jesús Manuel Hernández Rodrigo, él es del Instituto Tecnológico,
8: la organización de la semana gastronómica corre a cargo de la carrera de técnico superior universitario en gastronomía a través de su coordinadora Yeselín Cárdenas Gutiérrez. Cabe destacar que las actividades se podrán presenciar mediante las redes sociales de la propia facultad y de la carrera y van a concluir el 13 de este mismo mes.
0: También vamos a, a contar con, con pláticas sobre aplicación de técnicas profesionales en las cocinas tradicionales. Ella es nos la va a impartir una chef que se llama Denise Castillo Fernández, que proviene de la Universidad Latina de América. Tenemos pláticas también de, del arqueólogo Guillermo Aguja Ormachea, una uh -huh. reseña histórica de, ¿no? de la evolución de la gastronomía. Otra de las pláticas que tampoco. poco.
9: Tenemos más noticias para usted. El encargado de operación de la Dirección General de Educación Tecnológica y Ciencias del Mar, Alian Ilisaliturri, manifestó que en promedio los planteles Cebeta y CETAC contabilizaron en el ciclo escolar pasado una deserción estudiantil del 12.5%.
4: Nosotros tuvimos un bajo nivel de deserción, tuvimos aproximadamente un 12.5 ya global, tomando en referencia los 19 planteles que tenemos, que batallamos solamente en ese sentido. No nos fue tan mal, no nos fue mal en lo que se refiere a la recuperación, es decir, a, a, a la matrícula de nuevo ingreso, más o menos tenemos una situación equiparable a la que teníamos el ciclo lectivo anterior.
9: Refirió, o reveló, mejor dicho, que lo anterior refleja eh, en los planteles donde se cuenta con un mayor número de alumnos, como el 121 de Tamuín y otros del altiplano. En lo que respecta a las medidas que han tomado para apoyar a los padres de familia en esta contingencia... Preciso lo siguiente.
4: A las prácticas que sostenemos con las asociaciones de padres de familia para reducir las cuotas de aportación voluntaria que se realizan en los centros de trabajo. En San Luis Potosí, la mayoría de los planteles, en atención precisamente a la problemática en torno a la situación económica, disminuyeron sustancialmente sus cuotas de aportación. Esto permitió que los padres de familia... Se...
9: Refirió que no obstante que los centros educativos están cerrados, deben hacerse gastos por concepto de mantenimiento y comprarse insumos ya que acuden algunos maestros hacen reuniones y se cita en ocasiones a los alumnos en forma escalonada e incluso a padres de familia
7: Las disposiciones del Registro Nacional de Población han generado una serie de problemas que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos al obligarlos a trasladarse hasta la capital del estado para solucionar errores del sistema que maneja la RENAPO El titular de la oficialía número uno del registro civil Víctor Barrios Habló sobre los conflictos que están enfrentando. Hay muchísimas situaciones, miren. Por
5: ejemplo, fallece Juan X. Cuando abre el sistema y se asienta la defunción de Juan X, aparecen no nomás uno, aparecen 20, 30. Y a veces el mismo sistema da de baja a toda esa cantidad de personas. Entonces, buscas tu acta, que te llamas también Juan X, entonces te va a aparecer como dada de baja por fallecimiento.
7: Yo el trámite de la CURP dijo que al no tener facultades para atender las solicitudes es un tema que sigue causando una gran molestia entre los ciudadanos.
5: El Registro Nacional de Población, no solo a Ciudad Valle, sino a todas las oficialías de los estados, nos retiró prácticamente todas las facultades que tenía la persona encargada del módulo de CURP. Entonces, para ellos fue más sencillo decirle a todos que tenían que acudir a la capital del estado. O sea, inmensamente la mayoría no tiene la capacidad económica para acudir a San Luis Potosí Capital
0: arreglar un...
8: En otra información, el Consejo Indígena determinó que no se permitirá la práctica de los Razer en la zona Tenec luego de los daños que provocaron a las parcelas en un evento pasado. El consejero eh, Valentín Hernández dijo que más allá de los beneficiarios, con este tipo de eventos afectan el patrimonio y ponen en riesgo la integridad de los habitantes indígenas.
6: Ninguna institución, a cualquier nivel, no se han tomado la tarea de proteger y salvaguardar o coadyuvar los derechos de los pueblos originarios. Pues no están bien nutridos en este tema de derecho indígena y pues hacen y deshacen a su antojo. Nos imponen cosas, no nos consultan qué queremos, qué no queremos, porque al final de cuentas esto, lo de la práctica de los RISER, sí nos afecta.
8: Dijo además que los integrantes del Consejo Indígena están molestos por la falta de compromiso del regidor Ángel Ortega Herrera, ya que no ha cumplido con lo que prometió a la Asamblea para mantener la afluencia de ciclistas.
6: Él se comprometió, a mí sí me están exigiendo las autoridades y yo tengo que dar la cara final de cuentas como, como medidor, como enlace. Con el Consejo llegaron a un acuerdo de que iba a haber un donativo de gel, de cubrebocas y de tambos para la basura. Pero bueno, estamos en la espera y ojalá y sea pronto.
8: En el caso de los ciclistas, agregó que no les es posible evitar que sigan haciendo sus recorridos por la zona. Sin embargo, lo único que se les pide es que cumplan con los protocolos de salud.
9: Y en más noticias, una gran cantidad de quejas eh, ha causado la falta de funcionamiento de varios parquímetros, por lo que el secretario del Ayuntamiento, René Ollarvide Ibarra, dijo que realizaría una inspección para notificarlo a la empresa. Y es que para que el servicio sea más eficiente... Eh, se tiene que actualizar el contrato con la empresa.
5: ¿Qué máquinas del servicio Iberparking no están
10: funcionando? Para poder documentarlo y girar un oficio como secretario general pues, a la empresa, porque hay muchas quejas de la ciudadanía ya, donde, pues, de cómo voy a venir a estacionarme aquí afuera, pero resulta que en la cuadra o en dos cuadras no hay funcionando. Para cuando regrese ya me pusieron la araña. Entonces, es un contrato, es un servicio que se tiene, pero también ya es tiempo de que lo.
9: A su vez, reconoció que el ayuntamiento habrá de enfrentar el problema de los puestos ambulantes que están ocupando cajones de estacionamiento.
10: Híjole, Mira, ese tema es un tema complicado que traigo con la dirección de comercio y ya créeme que ya también ya le acabamos de mandar otros oficios porque pues es que estas son quitas a uno, se ponen cinco, quitas a los cinco, se ponen quince. Entonces, híjole, es un tema complicado, pero pues bueno, estamos tratando de sacar adelante el tema con la dirección de comercio y mercados también. bien están pidiendo
7: audiencias, vamos a tener próximamente pero pues le tenemos la solución. Cóbrales como si estuvieran estacionados todo el día. A ver si les conviene. Tenemos la 3 de 3 con el licenciado Gallo. 3,
11: 3
12: de 3 con el licenciado Gallo. Fue destituido el presidente de la república tras dos años en el cargo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por incapacidad moral permanente. Así lo dictó el Congreso de la Unión. Se descubrió, recibió sobornos millonarios a cambio de contratos en obras públicas. El como siempre y como todos, dijo que se iba con la conciencia tranquila la frente en alto y el deber cumplido y todas esas lamparosidades. Y aparte, de seguro que tenía otros datos. Resulta que... Eso dijo, eso último no, pero no lo dudes, eso dicen todos. Y según la Constitución se necesitaban 87 votos de los diputados y se alcanzaron más de 105. Por lo que el presidente de la República quedó destituido. Y se va a ir a su rancho la ching... Gallito, por favor, tú no digas esas majaderías. ¿A quién te refieres? Al presidente de México de México. Ah, perdón, no te dije. No, se trata del presidente de Perú, Martín Vizcarra. ¿Y usted cree que nada más en Perú? <risa> no, hombre, qué barbaridad. Volviendo a México, para que vea usted un ejemplo local, también de un incapaz moral permanente, y para que vea a qué grado de enfermiza soberbia algunos gobernantes están llegando, el presentabilísimo gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, esto pronunció, pero ahora contra los medios... ¿Contra los periodistas? ¿Contra los columnistas? No, señor, estos van por todo. En este caso, contra lo más preciado que tiene el hombre, la libertad, la libertad de expresión.
0: Tenemos que pronunciarnos, los políticos de la Cuarta Transformación, de ninguna manera es sano que las columnas, las posiciones de
4: los medios, sean para socavar al régimen de la Federación a su presidente de la República hay que marcar
0: límites a esto. Y no es límites a la libertad de expresión.
12: No, como cree igualito que los exdiputados y uno actual aquí en San Luis, que quisieron demandar a mis amigos de pulso o que igual me demandan a mí por hablar de ellos en su vida pública. Pero como se los chiflé ayer y se los vuelvo a chiflar, pero con más ganas. <ríe> А y aquí en San Luis Potosí, el día de ayer hubo trifulca en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana entre la militancia morenista potosina y al parecer enviados de la Dirigencia Nacional de Morena quienes pretendían formalizar la unión entre Morena y el Verde Ecologista de México en Tierras Tuneras. Los rechazos a esta unión han venido de muchas voces y sectores, de la dirigencia que comanda Sergio Serrano o de mi amigo Leonel Serrato por ejemplo, aspirante a la candidatura al gobierno Este tipo de disturbios y sombrerazos Que en San Luis no queremos Y digo no queremos Porque no creo que alguien en su sano juicio Quiera desorden a estas alturas de la vida Pues sabe a quienes se lo debemos Sabe a quienes Nada más y nada menos que Por una parte A la incongruencia de los morenistas nacionales Que de seguro mandó Mario Delgado Que se supone que escuchan a diario A su líder moral hablar de lucha anticorrupción bueno, no vino aquí Santiago Nieto a decirnos que tenía en su escritorio dos carpetitas muy bonitas. Y por la otra, le debemos también dar las gracias a la desmedida ambición enfermiza de los plumíferos verdes. Empezando por el tucán de su escudito. El que entendió, entendió.
8: Muy buenos días. 3,
2: 3 de 3 con el licenciado
8: Gallo. Bueno, y luego de la opinión del licenciado Gallo, le comento en información del Congreso del Estado que, en reunión de trabajo con la titular de la Auditoría Superior del Estado, la ACE, Rocío Cervantes, y personal de la Unidad de Evaluación y Control, la Comisión de Vigilancia aprobó los informes de auditoría de las cuentas públicas de los 114 entes auditables del ejercicio fiscal 2019. Informó esto la diputada Rosario Sánchez Olivares, titular de la Comisión. Recalcó que en el análisis de dichos informes de auditoría, los integrantes de la Comisión de Vigilancia han trabajado de manera permanente para realizar la revisión respectiva y corroborar que cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. Precisó que la Comisión de Vigilancia, cuya conformación la integran diversas fuerzas políticas que están dentro del Congreso, se mantendrá al pendiente del avance del desarrollo de los procesos para solventar las observaciones y, en caso contrario, las posibles sanciones que haya lugar. En otro punto, la legisladora indicó que otro acuerdo como Comisión de Vigilancia será en trabajar una iniciativa para ampliar los plazos legales para la revisión de los informes de auditoría, ya que actualmente son muy estrechos y con ello se busca brindar mayor tiempo a los legisladores y los integrantes de la Unidad de Evaluación y Control para el desarrollo de los trabajos.
9: Y en más del Congreso, la Comisión Exprofeso para dictaminar iniciativas ciudadanas mantiene el análisis para determinar la procedencia o materia de las propuestas las cuales datan de las legislaturas sexagésima, sexagésima primera y sexagésima segunda En esta reunión de eh, trabajo se determinó la importancia y la falta de materia de nueva iniciativas ciudadanas derivado de que algunos eh, casos proponen modificaciones que no son competencia del Congreso del Estado sino de la Federación en otros casos, las iniciativas ya fueron atendidas en la ley, y en otras, los tiempos en que se presentaron fueron ya rebasados, informó el diputado Martín Juárez Córdoba, presidente de la comisión. Por ejemplo, dijo textualmente, tenemos eh, una que habla de la revocación de mandato, que es un tema de carácter federal, también de cinematografía, hablan de la conformación de fideicomisos, que son temas de carácter federal, y todo lo de procedimientos civiles, que también son temas de carácter federal, que de una u otra forma no corresponden a este Congreso, pero que en su momento no se le dio la atención y habrá que darle la justificación y salida. Indicó que otras iniciativas que se quedaron sin materia se refiere a declaratorias como la que proponía declarar el 2015 año como, como año de Francisco González Bocanegra. Otro tema es el relacionado a la reforma electoral que incluso la Suprema Corte nos invalida y que no fueron acumuladas. Alguna habla sobre la entrega de multas de los partidos políticos al COPOSIT, situación que ya sucede y que estaremos dando eh, el sustento legal respectivo. El diputado Juárez Córdoba manifestó que la siguiente semana se continuará con el análisis de 17 iniciativas a fin de ir avanzando en la presentación de los dictámenes respectivos al Pleno ya que la comisión exprofeso debe concluir con su encomienda antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
3: En CB Noticias, la entrevista.
9: Bien, y tenemos eh, una entrevista, una grata entrevista con Adriana Ramiro, ella es eh, responsable del área de relaciones externas de AES eh, México, y me da muchísimo gusto saludarla en esta mañana. Adriana, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio, muy buenos días a ustedes. Ya supe que en cabina ahora es este día de chicos.
9: Así es, estamos eh, con eh, Ofelia Trejo y con eh, Rogelio Cruz, que nos hacen el favor de acompañarnos en este espacio de noticias. Adriana, entrando en materia, hace un par de semanas compartíamos en este espacio la noticia de que AES eh, México fue reconocida en este 2020 como empresa socialmente responsable por parte del Centro Mexicano para la Filantropía, CMFI. ¿Qué nos dices al respecto?
11: Ay, pues estoy, estamos muy contentos y yo estoy más contenta de comunicarles, ¿verdad?, este resultado. La verdad es que ya llevamos ocho años consecutivos participando y eh, nos da muchísimo gusto eh, poder reanudar año con año pues esta, este reconocimiento como empresa socialmente responsable en la invitación que año con año nos hace al Centro Mexicano para la Filantropía.
9: ¿Nos podrías eh, comentar cuántos años eh, llevan participando en esta convocatoria y de qué se trata
11: principalmente? Sí, mira, les comento, eh, bueno, pues como les decía, son ocho años ya consecutivos participando, en los ocho hemos recibido este reconocimiento y se trata principalmente de una evaluación que hace el Centro Mexicano para la Filantropía de todas las empresas que participan en cuanto a las acciones y políticas que llevan a cabo todo en torno, por supuesto, a la responsabilidad social, llámese medio ambiente, llámese eh, obviamente proyectos sociales, llámese incluso este, las acciones para nuestros colaboradores, y bueno, de todo, de todo, tenemos nosotros que presentar evidencias para que ellos posteriormente puedan evaluarnos y puedan determinar si nosotros continuamos recibiendo este reconocimiento, pero aparte también te comento que es eh, orgullosamente un logo que nos permiten usar eh, año con año e incluso pues se encuentran nuestros uniformes de nuestros colaboradores, entonces bueno pues la verdad es que refrendar año con año este eh, este reconocimiento y este logo para nosotros es de gran importancia
9: Adriana, ¿cuántas empresas participan en este eh, pues en este concurso y eh, ¿cuáles han sido los mayores logros de eh, la termoeléctrica de AES México.
11: Pues miren, nada más para dimensionar, te comento que son varias categorías las que eh, entran dentro de esta convocatoria del CEMEFI y eh, bueno, pues en nuestra categoría en este año eh, te puedo dar una cifra de 279 empresas. Que estuvieron participando para obtener este distintivo en este 2020. Y bueno, pues me da mucho gusto comentarte que nosotros, como AES México y como Termoeléctricas Plantas Tamuín, obtuvimos el tercer lugar entre estas 279 empresas. Y la verdad es que hemos venido creciendo en cuanto a resultados. Obviamente, bueno, empezamos con resultados más moderados, pero. Bueno, el año pasado fuimos octavo lugar, este año tercero, y bueno, pues vamos por el primero.
9: <ríe> ¿Qué representa para AES México el ser reconocido como empresa socialmente responsable por parte del CEMPI?
11: Pues mira, eh, pues la verdad, como te decía, un orgullo, pero también la verdad es que nos da, es como un termómetro para nosotros, porque obviamente nosotros podemos ir mencionando en cada esquina que somos una empresa socialmente responsable, pero necesitamos demostrar con hechos... Que, a, que lo somos, que nuestras acciones van precisamente encaminadas a buscar el bien común, el desarrollo en conjunto con nuestras comunidades y con nuestras personas importantes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este es un muy buen termómetro que a nosotros nos indica si vamos por buen camino, yo creo que sí, como estos resultados que se nos están dando y por supuesto también representa una gran motivación. Te comento que, este, bueno, pues el se preocupa porque todas las empresas que entremos en esta convocatoria, de verdad cumplamos con todo lo que eh, estamos diciendo que cumplamos, nos pide evidencias, y bueno, pues es sin duda un buen termómetro y además una buena responsabilidad para mejorar año con año, nos motiva muchísimo a eh, todavía este, implementar muchas más acciones y muchas más eh, políticas y todo lo que eh, ellos evalúan para poder este, ahora sí que tener bien logrado y bien ganado este distintivo como empresa socialmente responsable
9: como empresa eh, en NAES, México Termoeléctricas Plantas Tamuín ¿Quiénes son los encargados de la responsabilidad social Adriana?
11: Ahí te puedo decir que todos todos en plantas somos responsables de ejercer esta responsabilidad social desde la persona que te recibe nuestro compañero colaborador en vigilancia desde la persona que cuando, por ejemplo, en programas de visitas van y nos dan las charlas, nuestros profesionales, eh, colaboradores, desde todas las personas de verdad que trabajan ahí en, eh, en México Termoeléctricas Plantas, estamos comprometidos con la responsabilidad social, porque al final de cuentas, somos personas de nuestra propia comunidad, somos personas de Tamuin, somos personas de Ciudad Valles, y sabemos eh, la responsabilidad que tenemos, claro, como colaboradores, claro, como parte de esta empresa, y también como parte de una sociedad en la que entendemos la importancia de crecer juntos, de desarrollar juntos, de mejorar juntos. Entonces, todas las personas si tú entras, desde el momento en que entras a nuestra planta, te darás cuenta que todos ejercen esa responsabilidad desde el trato, desde el cordial saludo, desde la atención, desde el que necesitas, cómo te apoyo, y bueno, pues eso es algo que incluso nuestras visitas nos han destacado de decir, wow, o sea, pasamos, nos saludan, buenos días, eh, pasamos, ¿qué necesitas? Eh, entonces, eh, eso nos da mucho orgullo que todos y cada uno de nuestros colaboradores saben esta importancia de eh, la responsabilidad social y que va implicada
9: en todo. Bien, pues eh, te agradecemos mucho Adriana Ramiro, responsable del área de relaciones externas de AES México, eh, que nos hayas eh, concedido estos minutos y pues felicidades por este reconocimiento.
11: Muchísimas gracias a ustedes y claro que sí seguiremos con más acciones, como digo es un motivante para mejorar la calidad de vida en nuestra empresa, nuestra ética empresarial, nuestra gestión de la responsabilidad social y por supuesto nuestra vinculación con la comunidad y el cuidado y prevención del medio ambiente. Muchísimas gracias, saludos a todos, saludos Olga, pensé que no estaba, por eso pensé que era de chicos.
9: No te preocupes, soy. anda de descanso, pero eh, bueno pues aquí nos acompaña. Ofelia Trejo. Muchísimas gracias Adriana, que tengas un excelente día.
11: Ay, saludos Sofe, gracias, muchas gracias a todos, y bueno, pues ahí a la orden siempre en AES México, Termoeléctricas, Plantas, Taumilco. Un saludo a todos en
9: cabina. Buenos días, nosotros vamos a una pausa y volvemos. Este día, el frente número doce se mantendrá sobre el noreste de México, y originará vientos fuertes en dicha región, por otra parte, la tormenta tropical ETA se desplazará sobre el noreste del Golfo de México. Su extensa circulación favorecerá el ingreso de humedad con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán, además de rachas de viento de 50 a 60 km por hora en Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, la entrada de humedad de ambos litorales hacia el interior del país ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como intervalos de chubascos en Puebla y Tabasco. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero proveniente del sureste con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados con una mínima de 21
3: El contacto directo, 382-0052, 381-6161. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía MX. Este buen fin es el Festival del Ahorro Soriana. En toda la línea blanca y hornos de microondas, 20% de descuento y hasta 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos.
2: Vente a Morena, la esperanza de México Juntos haremos historia
1: Te invitamos a
9: escuchar Caché Dos horas explorando el territorio sonoro experimental de México y Latinoamérica Conducido por Daniela Sarini y David Basilio Escúchanos
1: todos los viernes en punto de las 4 pm Aquí en La Gran Compañía <risa>
3: Ricardo Gallardo Cardón, precandidato del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura de San Luis Potosí. Partido Verde Ecologista.
1: San Pénsalo, es el es Propaganda dirigida a los afiliados y a los integrantes del Consejo Político Estatal.
2: En Vitromex tenemos una gran promoción en piso cerámico de 50% en una gran variedad de modelos y colores desde 195 pesos el metro cuadrado hasta agotar existencias. Espera el buen fin con excelentes ofertas. En Vitromex somos distribuidores directos de fábrica. Boulevard México Laredo 805 Lomas Poniente. Te esperamos cuidando y siguiendo los protocolos de salud.
3: En Chedrawi, el buen fin cuesta menos. Plancha Oster, base cerámica, 355 pesos. Licuadora Oster, Soho Light Roja, a solo 380 pesos. Y horno de microondas a Ego de 0.7 pies cúbicos a solo 1,180 pesos. Del 9 al 16 de noviembre. Chedragui, súper
1: seguro y sanitizado, sí cuesta menos. La gran compañía, en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD, México, con mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina.
2: 481-382-0052.
1: Y en el mundo, escucha
2: La Gran Compañía punto MX.
1: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM.
3: En CD Noticias, La Entrevista.
8: Y cuando son las 10 de la mañana con 33 minutos, nos es muy grato saludar vía telefónica a Víctor Fernández, director de turismo y cultura del municipio de Huehuetlán, quien el día de hoy nos va a dar a conocer las actividades que se van a estar desarrollando en el marco de la fiesta patronal de San Diego de Alcalá. Víctor, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
14: Para realizar la, la la fiesta patronal de San Diego de Alcalá, en el dos pues de una manera distinta en esta nueva modalidad debido a la competencia sanitaria, es que pues de una manera muy estricta bajo las eh, reglas que ha impuesto la Secretaría de Salud en cuanto a las medidas sanitarias principalmente que pues es la sana instancia, el uso obligatorio de cubrebocas y eh, pues bueno el, el no aglomerarse eh, a través de los filtros que se habrán de instalar en lo que es el acto de la iglesia las festividades inician a partir de las nueve de la noche. El día de hoy, eh, pues bueno, un, un, una tradición, el ritual de los tambores creo que del Alba, que pues es considerado patrimonio cultural intangible del estado de San Luis Potosí y que por supuesto pues es la identidad del municipio de Roberto.
8: El presidente municipal, José Antonio Olivares Morales, llegó a un acuerdo con las autoridades de estas diez localidades que realizan este rito del, del tambor y el toque del alba, Víctor, ¿cómo se van a estar manejando? ¿Cómo se va a trabajar? Y por supuesto, sabemos que el ayuntamiento también está haciendo el esfuerzo porque van a transmitir ustedes este ritual. Platícanos.
14: Así es, por pues, bueno, comentarte que efectivamente con eh, el acuerdo de las autoridades de las diez comunidades que pertenecen a la parroquia de San Vicente de recuerdo también con el eh, la iglesia el, el sacerdote el, el padre Diego Marcos Hernández eh, pues se llevó a cabo una reunión previa para poder establecer estos asuntos que van desde limitarse a el brindis que tradicionalmente se hace en el que se hace entrega del tambor al presidente municipal siendo este pues el principal anfitrión de este ritual pues eh, las diez comunidades con la representación del Sales, los jueces auxiliares y eh, los delegados que son los tambueros pues acudían hasta el Palacio Municipal pues sí, en, en una cantidad eh, pues considerable eh, por ello se determinó que solamente las comunidades de Tatacuatla y Tanleap que es donde se encuentra esta primera autoridad eh, civil, que es el S.A.L.E., eh, considerada por pues, la máxima autoridad de las comunidades de eh solamente con ellos dos se va a iniciar esta eh, este protocolo en donde se le hace entrega del tambor al presidente para posteriormente salir a el, la iglesia en donde el sacerdote pues hace también una eh, liturgia en donde pues se hace eh, eh, también esta, esta, este conjunto de, de lo religioso con lo social lo cultural sobre todo El, efectivamente vamos a, a transmitir en Facebook la primera recomendación para la población porque existe esta incertidumbre de si habrá o no habrá celebración consideremos que pues esta tradición es ancestral y pues buscando preservar y conservar sobre todo estas costumbres que como ya lo decía, dan identidad al municipio de Guagotlán, siendo pues eh, la 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 manifestación más importante es que eh, se realiza de esta manera y lo transmitiremos a través de la página oficial de, del gobierno de de Guagotlán. Eh, Guagotlán no a través de la noche eh, y pues bueno, hasta el público quiera que, que continuemos, ¿Verdad? Tratando hacer, eh, todo esto que se vive en el municipio de Guagotlán distinta en donde pues como decía la principal
8: Víctor te vamos a pedir que no te muevas mucho porque de repente se nos corta la comunicación sabemos que estás en la cabecera y a veces es un poquito complicado allá eh, bueno, queremos felicitar al presidente municipal José Antonio Olivares por esta iniciativa de apoyar a las localidades para que esta tradición que ha sido ininterrumpida y que es efectivamente es ancestral, pues continúe realizándose, obviamente con las medidas que se están tomando en cuenta y que va a permitir que a través de las redes sociales que el ayuntamiento ofrece, pues puedan darle seguimiento a la gente que, que no ha presenciado este ritual ancestral que es maravilloso, que es lleno de cultura, de tradición, de arraigo. Y que obviamente, pues, eh, eh, nos está dando a conocer hoy Víctor Fernández, director de turismo. Que ya escucharon ustedes algunos problemas con la señal eh, del celular. Te agradecemos mucho, Víctor. Este, salió prácticamente toda la información. Hoy, a partir de las 9 de la noche, a través de Huehuetlán, eh, eh, la página de Huehuetlán, estarán ustedes tendremos la oportunidad, mejor dicho de poder presenciar este ritual de tambor y toque el alba que encabezarán las autoridades de las comunidades de la parte serrana de Huehuetlán encabezados también por el presidente municipal José Antonio Olivares, muchísimas y, gracias
9: y sobre todo con eh, y hay que decirlo, eh, hay que decirlo esas eh, producciones espectaculares que hace Víctor Fernández para las redes claro. sociales, un trabajo verdaderamente artístico y Seguramente usted va a disfrutar muchísimo y va a eh, pues, eh, enterarse y aprender muchísimo también. Tenemos más información, pero antes vayamos a una pausa. El contacto
3: directo 382 0052 381 61 61 CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la .mx. Para tu
2: y el cuidado de tu hogar, Oxxo siempre cerca con los básicos del ahorro. Compra azúcar de azúcar 2 kilos a 50 50. Además, compra un pan para hot dog Medias Noches Bimbo, 340 gramos, más 10 pesos. Llévate un paquete de salchicha con pavo chimes 400 gramos.
13: Oxo a la vuelta de tu vida.
2: Válido el 2 de diciembre. Consulta Productos Participantes en tienda
13: En una sociedad libre de ideas, donde cada uno de nosotros expresa lo que siente y piensa, día con día debemos de trabajar en conjunto para construir más espacios de sana convivencia. La participación es el valor que hace que todo sea posible. Si todos participamos, juntos creceremos. Tu participación es la fuerza de la democracia. Sepa.
2: me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela Yo no quería esto para ti El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 En Sanatorio Metropolitano Contamos con los equipos médicos más avanzados de la región Para realizarle a usted Un diagnóstico más certero y oportuno
3: Mastografía mejorada Tomografía computarizada Y servicio de diagnóstico por resonancia magnética Primera en la Huasteca Potosina
2: Agenda tu cita al 481-382-0554. Somos el rostro humano de la atención médica. Por Oxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido y le envío a mi hijo para que ahorre. Por Oxo recibo
13: para comprarme unos tenis y le dejo a mi hermana para que ahorre. Mandar dinero de Oxo a Oxo es fácil y seguro. Hazlo todo en Oxxo.
15: Oxo. A la vuelta de tu vida. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
2: Tribunal Electoral. Puedo participar en política. O sea, puedo votar y ser votada.
15: Tribunal Electoral. Irme la me te y más se el Tribunal Electoral.
2: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
15: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
2: del Poder Judicial de la Federación. En este Buen Fin, si
12: un amigo quiere estrenar los puntos de venta de Telcel debes visitar. Y
2: con minutos, mensajes y redes sociales sin límite te lo vas a llevar.
13: De 9 al 20 de noviembre, disfruta lo más barato del año y los mejores equipos.
2: Al fin el Buen Fin con Telcel, la mejor red con la mayor cobertura.
13: Consulta términos y condiciones en telcel.com Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar la misma. Claro. Ahora con Oxocell realiza una recarga de 100 pesos o más y recibe el doble de megas para navegar. Oxo, a la vuelta de tu vida. Oxocell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México. Visita www.freedompop.mx Terms para consultar los términos y condiciones del servicio. Promoción válida hasta nuevo aviso. Más información en Oxocell.com Paquetes.
3: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. CB Noticias.
9: Muchas gracias por seguir con nosotros. El maestro Marco Iván Vargas nos hace eh, entrega de su opinión de esta semana. Adelante, maestro.
10: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre los momentos que vivimos ahora en San Luis Potosí, ya he iniciado el proceso electoral en este estado. Como ustedes recordarán, eh, hemos empezado un proceso en el que se designará una persona para la gubernatura Todos los ayuntamientos, los 58 ayuntamientos, así como la renovación del Congreso del Estado Y a lo largo de los próximos meses tendremos muchos, muchísimos temas Que incluso en este mismo espacio vamos a estar desenvolviendo de manera ilustrativa, de manera didáctica eh, Pero también hay que decirlo de manera objetiva y de manera crítica desde la perspectiva siempre de la ciudadanía. Es el caso de lo que marcó el día de ayer, martes, en el calendario electoral eh, local en San Luis Potosí, sobre la presentación de solicitudes de convenios de coalición entre partidos políticos para contender a la gubernatura del estado. Usted habrá visto que a nivel nacional, ya desde hace algunos meses, o incluso hace incluso algunas horas, eh, las fuerzas políticas nacionales empezaban a, a anunciar eh, la disposición para conformar ciertas coaliciones y presentar a una candidata o a un candidato postulado por distintos partidos políticos. Esto no es ninguna novedad y cualquier persona que le haya prestado cierta atención a los procesos políticos a en San Luis Potosí podrá recordar que en realidad el tema de las coaliciones ya desde hace varios procesos electorales es más una regularidad. Es decir, eh, cada vez son menos los eh, procesos electorales en donde vemos que hay partidos políticos que participan de manera aislada, sino que en realidad eh, es cada vez más frecuente que se empiecen a, a coaligar en este tipo de acuerdos para la postulación de candidaturas. Es algo que se encuentra en las leyes, es algo que la propia ley permite y que de alguna manera eh, representa un desafío importante frente al electorado. Todos sabemos que la ciudadanía puede o no encontrar en los partidos políticos un espacio um, de resonancia, de ideologías, de voces, o de maneras de entender al país. El desafío de las coaliciones tiene que ver precisamente con tratar de postular candidaturas que tengan la capacidad de aglutinar de comunicar y de concentrar planteamientos, ideas, debates uh, y proyectos políticos de manera que les sean plausibles a la población porque al final de cuentas de lo que se está tratando en este proceso electoral es del ejercicio del voto y la representación política. Ya veremos eh, cómo se van desenvolviendo todos estos temas durante las próximas semanas y meses, pero en principio lo que tenemos ya son eh, algunos primeros planteamientos sobre coaliciones para la gubernatura. Lo mismo tendremos o esperamos que se presenten para algunos ayuntamientos y algunas diputaciones, pero eso lo veremos en otra semana. Muchas gracias, nos escuchamos nuevamente. Hasta pronto.
9: Muchas gracias al maestro Marco Iván Vargas por esta eh, opinión, como siempre, muy eh, didáctica, muy enterada de lo que sucede en el ámbito electoral en nuestro estado. Y en información del gobierno del estado, le comento que como parte de los compromisos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado con la población potosina y con motivo del programa denominado El Buen Fin, que se realiza del 9 al 20 de noviembre... El titular de la dependencia, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, dio a conocer que se emprendieron actividades de vigilancia en las cuatro regiones de la entidad. El apoyo al sector comercial y a la sociedad civil se dará eh, con el respaldo de la totalidad de elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, así como cadetes de la Academia de Seguridad Pública C4 y c 5 y 2 cuya tecnología permite monitorear en tiempo real la zona centro, media, altiplano y huasteca. La presencia policíaca será distribuida en centros comerciales y almacenes de la entidad Potosina durante el periodo del Buen Fin, en donde además se realizará eh, proximidad social con gerentes y trabajadores de tiendas y establecimientos para reforzar las medidas de prevención y vigilancia al exterior de los negocios. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado hace un llamado a la población a mantener y respetar las medidas sanitarias por el COVID-19, haciendo énfasis en no arriesgar a menores de cinco años personas de la tercera edad y o con problemas crónicos de salud por ser más vulnerables al contagio. El exhorto a la población también abarca las recomendaciones de no aportar grandes cantidades de dinero, joyería o artículos de valor, así como no perder de vista el entorno y detectar cualquier actividad que pueda poner en riesgo el patrimonio o la salud de los ciudadanos. Tenemos más de gobierno del estado.
15: Hey, si tuviéramos que reunir a todas las personas que obtuvieron un empleo formal a partir de 2015 en San Luis Potosí, llenaríamos ocho veces el Auditorio Nacional. Desgraciadamente, desde que inició la pandemia perdimos una cuarta parte de ese récord. A pesar de ello, no estamos aquí para hablarte de la adversidad, sino de tu fuerza de cuánto resiste y de lo bien que resurge San Luis Potosí. Queremos que sepas que, entre todas y todos, hemos protegido y conservado casi 440 mil empleos en nuestro estado. Esta pandemia mundial no ha terminado, pero aún así, en los últimos tres meses, aquí hemos comenzado a levantarnos, Así es, ya recuperamos casi mil empleos y seguimos contando. Esa es la buena noticia y mereces saberla, porque pasó gracias a todas y todos nosotros. Muy fuertes y muy tenaces, eso somos, y qué bueno, porque ahora es cuando. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado.
8: Bueno, y de acuerdo al resumen que se hace el día de hoy para dar a conocer la situación epidemiológica estatal, el Comité eh, de Salud nos señala que son 138 casos los que se confirman en, en San Luis Potosí, 16 de funciones. En el caso de la Huasteca Potosina, la jurisdicción sanitaria número 5, Valles, reporta dos casos. La número 6, Tamazunchale 2, San Martín 1, Yaxtla 1, y la 7 se reporta en ceros. Bueno, pues esos
9: son, esos son los números que nos da eh, la Secretaría de Salud a través de la eh, conferencia de prensa de esta mañana.
8: Bueno, y platicábamos con Marco Iván hace unos momentos y daba su opinión sobre el plazo que se venció ayer en el CEPAC para dar a conocer los partidos políticos, las coaliciones o alianzas con las que habrán de trabajar en el próximo proceso electoral. Y nos despertamos con la noticia. Bueno, anoche, Víctor, los que todavía estábamos despiertos después de la medianoche, nos dimos cuenta que se dio la firma ya confirmada del PAN, PRD, PRI y Conciencia eh, conciencia popular, este último partido estatal nada más que van a presentar una candidatura en común para la gubernatura del estado de San Luis Potosí en el proceso del 2021. También nos llamó la atención pese al conflicto que se dio en las oficinas del CEPAC ayer después de las 10 de la noche para eh, supuestamente este grupo, esta corriente de Morena, evitar que se diera la firma de la coalición entre los partidos Morena, Verde, PT y Nueva Alianza. Sin embargo, Pese a esto, pese a que se dio una situación de conflicto, se pelearon con la misma titular del CEPAC, pues anunciaron horas después que se daba la coalición entre este, estos partidos de izquierda a derecha, ya no sabemos. Pero lo que sí es un hecho es que San Luis Potosí, el escenario será muy particular, muy interesante. Eh, lo que se demuestra que los partidos políticos por sí solos no van a poder, y esto lo demuestra con las alianzas que están haciendo, es un, como diría en el pueblo, es una melcocha de pensamientos y corrientes que vamos a ver qué resulta de ellos por lo pronto, pues se anuncian estas dos co coaliciones, una de derecha y otra de izquierda. Ya ven,
7: sí. para, ya ven que todo cambia para que todo siga igual.
9: Sí, definitivamente. Den, bueno. Lo que estamos viendo es que definitivamente en estas amalgamas tan extrañas que se están dando entre diferentes partidos políticos de ideologías también muy diferentes, pues eh, eh, subsiste, persiste el hecho de querer seguir figurando, de, de querer seguir eh, eh, ¿Vigentes? Pues, vigentes y en una de esas hasta llegar al poder, ¿no? Eh, como eh, lo siempre han, han soñado quienes están en la oposición, a quienes les toca estar en la oposición y, y los que están en el poder, pues a tratar de conservar su, su sitio y seguir eh, eh, pues gobernando. Así que. Esta, esta contienda del 21 en San Luis Potosí se antoja en verdad interesante. ¿eh? Por eso ah.
7: decía yo que debería de haber nada más dos partidos y así se gastaría menos dinero. Pues por ya nada más hay dos misma.
8: colisiones. Nada más sí. va a haber dos aguas. Bueno, y Movimiento Ciudadano que, que se quedó ahí también. Sí, pero van a tener solitos. las
7: prerrogativas cada partido.
8: Bueno, sí, y Entonces, tendrán que dividirlo. Pero hay una cosa interesante, fíjate. Aquí los de Morena en el Estado anunciaban una hora antes que habían llegado al acuerdo de que no iban a permitir una coalición, mucho menos con el verde, porque están peleados a muerte con ellos. Pero resulta que estos acuerdos se dieron a nivel nacional. Fue un acuerdo entre las cúpulas nacionales de los partidos. Entonces, aquí, Morena, va a haber conflicto, más de que de lo, lo de ayer fue una probadita de lo que puede pasar al interior de este partido, que pues no está de acuerdo con las coaliciones que se están dando y menos eh, de apoyar al candidato que se perfila, que pudiera ser el representante de esta coalición para la gubernatura.
9: Pero sobre todo eh, nos viene a demostrar que como en todos los eh, partidos políticos las decisiones no se toman de abajo hacia arriba, sino al revés.
7: Además del gobierno le dolió, toma el estómago el día de ayer.
9: De, definitivamente. <risa>
3: contexto. La voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia.
7: Prioridades. La labor que el honorable cuerpo de bomberos y la Cruz Roja realizan a lo largo del año es invaluable y por supuesto de gran impacto para la población. Cada vez que surge una conflagración en algún punto de la ciudad o del área rural, ...o que ocurre un accidente carretero... ...bomberos y Cruz Roja son las instituciones... ...que de inmediato responden al llamado de auxilio... ...¿cómo lo hacen? Esa es otra historia... ...con equipo destruido por el tiempo y el uso... ...vetustas unidades... ...escasos de combustible... ...pero con un sentido de responsabilidad a toda prueba... ...ambas instituciones siempre acuden a la cita con el desastre... ...sin embargo... ...una vez al año... ...deben salir a la calle a pelear por su supervivencia a través de las colectas en las que la ciudadanía generosa extiende su mano para permitirles seguir funcionando. Triste situación que denota la equivocada manera en la que las autoridades fijan sus prioridades para la salvaguarda de la ciudadanía. Durante años, hemos leído en los medios de comunicación que a los traga humo, como se conoce a los bomberos y a la Cruz Roja, el Ayuntamiento les adeuda varios meses de las aportaciones económicas que les otorga a esas instituciones, y otras asociaciones que realizan labores altruistas, recursos a los que ellos mismos se comprometen a entregar. De tal manera, ante la falta de respuesta de la autoridad administra administradora del erario público, la supervivencia de las beneméritas corporaciones depende en gran medida de la generosidad de la ciudadanía. Y aquí es prudente preguntar. ¿Por qué trasladar al pueblo la responsabilidad de sostener a los bomberos, Cruz Roja y asociaciones que no tienen fines de lucro y que aportan valiosos servicios a la sociedad? ¿No tiene ya suficiente la ciudadanía con la carga de una pesada crisis económica para que además deba suplir las obligaciones del gobierno municipal? Por supuesto que la gente, consciente de lo que salvaguardan bomberos y voluntarios de la Cruz Roja, Aporta siempre en la medida de sus posibilidades, pero no es suficiente. El ayuntamiento tiene que cumplir con lo que le corresponde para hacer más ligera la carga de los esforzados integrantes de estas instituciones, muchos de los cuales perciben solo una compensación simbólica. Gobernar no es solo distribuir recursos y construir infraestructura. Se requiere sensibilidad y sentido común para construir una lista de acciones prioritarias y apoyar a las instituciones que salvaguardan nuestra integridad y que debería estar en primerísimo lugar. ¿No lo cree usted?
2: En mi
8: corazón,
2: y
7: bueno, pues con esto concluimos este espacio de las noticias
9: así es, nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana le recuerdo que hay que ser felices con lo que tenemos porque no nos queda más remedio y le deseo que tenga usted un excelente excelente restaurante ya casi
8: me convence con esa frase a raíz de escucharlo durante estos casi dos semanas Víctor bueno, antes de irnos quisiera agradecer a don Alberto Galván, él está pidiendo que los colegios particulares que están cobrando completo den las clases completas, porque dice que únicamente están dando tres, tres días las clases y que eso no es suficiente para la preparación de los niños, el caso de sus nietos dice que están en un colegio particular y resulta que nada más tres días cuando debe de ser también eh, pues, si les cobran completo las clases deben de ser completas al fin que son por internet
9: Bueno, y también antes de, de irnos permíteme Rogelio, Ophelia eh, mandarle un mensaje a Catalina Guevara Ávila, ella tiene su domicilio en Tanchachín porque extravió su credencial de lector y aquí vinieron a dejarnosla, Si gusta pasar aquí a las eh, oficinas de CB. En Londres, y Atenas, en Londres y, Atenas y, Número. y Atenas y Número. Pues aquí tenemos su credencial de lector, aquí le haremos entrega de ella. Bueno, gracias. Muy buenos días. Hasta pronto.
15: Cuidado, fuego. Tus ojos son carbón y humo.